0: Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, un programa creado para mamás como tú y como yo. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente episodio del podcast. Hola, quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Quiero preguntarte cómo es tu creencia referente a las relaciones de pareja. Si hoy por hoy estás en una relación de pareja, quisiera saber cómo vives esta relación, cuáles son tus expectativas referentes a la otra persona y si en algún momento sientes que estás viviendo o repitiendo patrones que has tenido anteriormente. Algunas veces algunos de los conflictos en relación de pareja vienen de una falta de entendimiento y de comunicación. Es por eso que me uní con Ana Laura, la creadora de la plataforma Aura Lana. Ella es experta en relaciones conscientes y yo algo de lo que hablo mucho, como ya se habrán dado cuenta, es del tema de autocuidado y amor propio. Nos unimos justamente para lanzar este taller que se llama Amar desde el amor propio, en el cual te vamos a adentrar en el camino de cómo nutrirte a ti y cómo comenzar a amar desde ti para después replicarlo en tu relación de pareja. Si quieres saber más de esto, te invito a visitar mi página Herrera mx en el apartado cursos y ahí puedes encontrar toda la información. Este curso será el 29 de febrero y no te lo debes de perder. Estoy segura que va a haber un antes y un después en tu vida de pareja gracias a los tips y herramientas que te vamos a brindar y con los que vas a trabajar en este taller. Episodio 21. Placer sexual y relación de pareja con Laudi Sarli. Hola, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Laudi Sarli. Ella se dedica a potenciar la capacidad orgásmica en las mujeres y a transformar su vida amorosa como love and sex coach. Les dije que iba a estar este episodio buenísimo. Es también promotora del placer. Ayuda a mujeres profesionales a conectarse con su cuerpo, con ellas mismas, con el placer y con su pareja. Y esto me encanta, aunque nunca se hayan puesto como prioridad. Eso para mí, ya saben que es algo que siempre hablo mucho aquí con ustedes, que siempre les recuerdo que seamos nuestra prioridad. Y estoy segura que lo que nos va a compartir Laudi el día de hoy va a ser buenísimo. Laudi, bienvenida a Familia en Equilibrio.
1: Gracias, Gabriela. Estoy demasiado feliz de estar aquí con tu comunidad para hablarles de sexo, amor, orgasmos. ¡Yay! Todas las ¡Yay! cosas deliciosas de la vida.
0: Me parece excelente. Y qué mejor que hacerlo en esta semana del de Día del Amor y de la Amistad. Que, que, bueno, tanto promocionan por ahí por todos lados, ya sabes que los regalos, etcétera.
1: Pero... Uh
0: -huh creo que tu tema nos viene como anillo al dedo. Así que la primera pregunta que me encantaría hacerte, porque parte de este podcast es motivar a las mujeres a que hagan aquello que les guste y que les apasione. Entonces, platícanos, mm -hmm. ¿cómo fue que decidiste convertirte en Love and Sex Coach?
1: Ay, Gaby, eso fue más circunstancial que, que de yo querer hacerlo, ¿ok? Yo eh, hace como cuatro años... Tuve una relación muy bonita, eh, la verdad, pensaba que en ese momento ya ese sí era el hombre, ¿ok? Porque de alguna forma ignoré las red flags, ¿ok? Ignoré lo que, lo que me dijo al principio, que era que no estaba preparado y no sé qué, y yo me lancé con todo. Y la verdad que fue una relación súper bonita, bien compenetrada, súper cool, un hombre muy bueno, un hombre de valores. Eh, pero al final resultó que no, no, no estaba preparado, no no se consolidó la relación y yo entré en un proceso interno bien profundo para ver qué era lo que estaba pasando en mí, que yo no lograba materializar una relación de pareja de calidad. ¿okay? Entonces, en ese momento, viendo todo lo que yo había aprendido desde mi divorcio como 10 años antes, ¿sí? Y todo, por todas las terapias y todas las cosas por las que pasé, eh, yo decidí montar un programa que se llama Love Program, Reprogramate para el Amor. ¿Ok? Y son, son 11 sesiones donde vas paso a paso haciendo ese trabajo interno de amarte a ti misma primero para luego poder conseguir esa pareja y consolidar esa relación. ¿Ok? Entonces, claro, haciendo este trabajo, eh, me doy cuenta de todas las cosas que todavía me quedaban por hacer y al final la más importante era eh, amarme a mí misma absoluta y completamente, o sea, sin reservas, amarme incondicionalmente. Era algo que me había costado mucho por mucho tiempo porque eh, pues vengo de una niñez con bullying, eh, de muchos temas importantes en, en el autoestima que me afectaron también como adulto. Entonces, claro, cuando empiezo este trabajo y empiezo a promocionar ese programa como tal, eh, empecé a dar una charla aquí en Panamá que se llamaba Amor, Sexo y Chocolate, ¿ok? Y de hecho le tuve que poner ese nombre de amor, sexo y chocolate porque cuando era amor, sexo nada más, la gente no iba. Cuando empezó a ser amor, sexo y chocolate, mira, eso se llenaba. Yo tenía listas de espera, tenía que abrir otra sesión y todo por el chocolate. De hecho, la gente me decía, por favor, resérvame un cupo para la charla de chocolate. Así de grande es el tabú que tenemos con respecto al sexo en nuestra sociedad, ¿ok? Nuestra sociedad latinoamericana, pues, en general, ¿no?
0: Y me imagino que el impacto que tuvo es por el tema de que el chocolate es una de las cosas más placenteras o más deliciosas.
1: Sí. Sí. De hecho, hay estadísticas que dicen que muchas mujeres prefieren comer chocolate que tener sexo. Lo que me parece absolutamente trágico, la verdad. Pero bueno, respetable porque hay gustos para todos. En ese momento que yo empiezo a dar estas charlas, al final de la charla siempre se me acercaban mujeres a decirme, oye, mira, yo no sé si yo he tenido un orgasmo, yo no sé si yo disfruto el sexo con mi pareja... Eh, no sé si me gusta mi pareja, cómo saber si lo estoy haciendo bien, y yo dije, wow, hay como una necesidad de eh, proveer más información en esta área. Y justamente eh, fue así como que, no sé, todo puesto así con pincitas, ¿sabes? Que uno dice... Bueno, yo digo a veces que la vida es como de, de muchas sorpresas, porque yo en ese momento estaba haciendo un diplomado de sexualidad holística, pero para mí, por mí, o sea, nunca en mi vida, Gabriela. A mí me hubiesen dicho, hace cinco años, cuando yo vivía en Venezuela, que yo iba a estar, cinco años después, en un país que no era el mío, hablando de sexo en la televisión, y yo me hubiese muerto de la risa, o sea, hubiese dicho, what, ¿qué me estás contando? Jamás pensé que iba a hablar de sexo, pero viendo esa necesidad de las mujeres de conectarse con su sexualidad, le dije, wow, déjame ver cómo puedo hacer para ampliar esta oferta de servicios y que también las mujeres que están teniendo algún tipo de reto importante en su sexualidad también puedan verlo desde otro punto de vista, ¿no? porque además yo trabajo es con sexo consciente. Y creo que hay una diferencia importante, eh, porque bueno, en las redes ahorita, por ejemplo, afortunadamente hay mucha, hay mucha información sobre sexualidad. Lo que me parece maravilloso porque, de alguna manera, estamos quitando como esos velos eh, que ha tenido la sexualidad por tanto tiempo. Pero también eh, pienso que hay que tener como bastante criterio de a quién sigues y cómo lo sigues y qué, qué te suena y qué no te suena. Porque
0: muchas
1: cuentas eh, promueven de repente una sexualidad eh, que no es de repente tan consciente, ¿no? ¿Qué es la sexualidad consciente? Para empezar, bueno, es básicamente cuando tú te conectas profundamente con la persona con la que estás. ¿Sí? Estás ahí en el momento presente 100% y además una sexualidad consciente también te habla de saber que cuando tú estás con alguien más, tú estás compartiendo también energías, ¿sí? Entonces, y, y la energía sexual es la energía creativa y creadora por naturaleza. Entonces tú estás compartiendo energía creativa con alguien, o sea, tú estás creando con alguien, aunque así tú no lo desees, ¿ok? Entonces, sí pienso que hay que ser como bien, eh, como bien amplios de escuchar toda la información y ver qué te resuena. Porque sí he visto de repente, y me causa, a mí me causa bastante ruido, eh, no sé, a las demás les parecerá normal, pero por lo menos este tema del ganado, no sé si has visto, ¿no? Eh, le dicen a la gente con las que están saliendo, no, bueno, ya, ya estoy renovando el ganado para este año. Eh, esas cosas... No. Sí, me parecen... ¿Sabes? Eso estaba como rodando mucho por las redes. Sí. Y, y me parece hasta irrespetuoso con el ser humano. Y Tanto con eso, denigrante,
0: ¿no? También.
1: Tanto. Y, y, y con eso tan, tan importante que es tu sexualidad, con eso tan sagrado que es tu sexualidad, ¿no? Obviamente no tengo ninguna opinión puritana de que tengas uno o dos o diez o veinticinco parejas sexuales, eso depende de cada quien, eh, cómo lo quiera hacer, pero sí pienso que tienes que tener la conciencia de saber que eh, tu yoni, como se llama en sánscrito a tu aparato reproductor, es tu portal sagrado, ¿ok? y pienso también que si desde más pequeñas nos dijeran eh, eso que es un portal sagrado seríamos como más um, eh, más eficientes en ver a quién vamos a dejar entrar yo obviamente no he tenido sexualidad consciente toda la vida por supuesto que no empecé con una sexualidad que no era nada consciente en algún momento pero cuando pasas por este camino y empiezas a ver lo diferente que es y lo diferente que tú te sientes eh, compartiendo tu sexualidad desde la completud de, de, de ti misma como persona, ¿sí? Y no de repente ir a eh, terminar en la cama con alguien porque te han dicho que los hombres quieren sexo y tú quieres amor y tú vas buscando amor. Cuando a través ves, del no sexo. Lo que hay es solamente sexo. ¿Entonces? Para mí ha sido un camino interesante también propio, personal, eh, que ha sido fascinante ver esto ahorita, cómo lo veo, sentir la sexualidad como la siento y, y la expreso ahorita, y me encantaría que muchas otras mujeres pudieran, de alguna forma, eh, tener esa relación con su sexualidad más sana, ¿okay? más consciente, lo que me importa es que sea consciente, tú puedes tener 25 parejas al mismo tiempo, si eso es lo que tú deseas tener, pero que sea por un deseo propio, no por decir tengo un ganado, no por decir tengo atención de 25 hombres, ¿sí? Porque ahí lo estás haciendo todo desde la carencia, ¿ok? Entonces, cuando lo hagas, sé consciente de por qué lo estás haciendo. Y creo que eso es uno de los puntos importantes también del sexo consciente.
0: Has tocado varios puntos que quisiera o me encantaría poder regresarme a cada uno de ellos. El primero es que eh, me llama la atención tu historia, que, que platicas que, bueno, surge a través de ti, que tomaste esta... o empezaste a estudiar esto por ti. Y algo que yo siempre digo es que los mejores proyectos vienen cuando los hemos trabajado en nosotras.
1: ¿Por qué? Porque yo
0: no puedo ir por la vida ofreciendo algo que, con lo que no empatizo. Y claro, por, eh, depende obviamente verdad de a lo que nos dediquemos, pero con el simple hecho de ponerte en los zapatos de la otra persona, aunque tú no lo hayas vivido, ya estás más allá, ya estás viendo a través de los ojos de la persona, estás sintiendo cómo se siente ella y estoy segura que eso te acerca muchísimo a, a las mujeres que acuden contigo. Y otra cuestión, esto de la sexualidad que, que mencionas, como dices, si desde niñas nos hubieran dicho que es nuestra fuente de creatividad. Uh -huh. Bueno, incluso la cuidaríamos más y hasta la voltearíamos a ver como uh -huh. lo que es, ¿no? Como, como algo hermoso, como algo lleno de luz y no con esos velos o tabúes que de pronto, dependiendo del lugar en el que vivamos, nos van metiendo, ¿no? Que la sexualidad es mala, yeah. que no te debes de acostar este antes del matrimonio, por ejemplo. Uh -huh. Ya sabes, miles, miles de pensamientos o de ideas. Pero cuando mencionas esto del poder sagrado, ¿qué sucede cuando una mujer se acerca contigo y te dice no puedo reconocer mi capacidad orgásmica? ¿Qué haces ahí con ella? ¿Cómo lo trabajas?
1: Ok, mira, siempre lo primero eh, por donde yo empiezo y a muchas de mis clientes les causa impresión cuando llegan a la llamada exploratoria, ¿ok? Es que voy directo a las creencias. Y empiezan así como que, wow, esto es más profundo de lo que yo pensé que esto iba a ser. Porque ellas probablemente vienen con la expectativa de que yo les diga, mira, vas a comprarte este juguete, eh, vas a hacer esta posición y así vas a lograr el orgasmo. Pero en realidad, la mayoría de las mujeres que no han logrado orgasmo es por un tema mental. ¿okay? Nuestro órgano sexual más importante es el cerebro. ¿Sí? Y si tú tienes en la cabeza la idea de que el sexo es malo, de que Dios te va a castigar porque estás en la cama con alguien o que Dios te está viendo, es una creencia que sale muchísimo. Eh, o piensas que eh, es algo sucio, tú no te vas a sentir cómoda haciéndolo, ¿ok? Y no es consciente, eso no es consciente, porque esas son ideas que de alguna forma te instalaron en el cerebro antes de que tú llegases a la edad donde eras consciente de que, de que era lo que te estaban diciendo, ¿ok? Entonces, nosotros, eh, mientras vamos creciendo, se nos instalan creencias empoderantes y limitantes y van directo al subconsciente, ¿sí? Entonces, no es que pensamos, ¡ay, yo creo que el sexo es malo! No, te das cuenta de eso cuando en realidad empiezas a hacer el trabajo y empiezas a escribir y dices wow, yo no sabía que yo pensaba esto sobre el sexo, ¿ok? O alguna frase que hayas escuchado eh, en la vida de, sobre las prostitutas o las mujeres de la calle o las mujeres de la casa, una mujer de su casa no hace tal cosa y entonces me ha tocado que me llegan clientas que tenían una vida sexual súper maravillosa y se casan y la vida sexual cae al infinito porque justamente las mujeres de su casa no tienen sexo. Ese tipo de ideas con las que creces, si están todavía allí, te pueden afectar en tu sexualidad.
0: Otra creencia es el hecho de tener relaciones sexuales únicamente porque el hombre lo necesita y porque mm. si no se te va a ir con otra.
1: Ah, Sí, totalmente y la verdad es muy duro pero la mayoría de las mujeres que vienen a mí que quieren trabajar su sexualidad es porque tienen una pareja y no quieren que se les vaya. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, que entiendas primero que yo lo que quiero es que tú tengas sexo satisfactorio porque tú lo disfrutas, no porque lo vas a hacer por el otro, ¿ok? No. La sexualidad tú la tienes que disfrutar para que el otro también la disfrute. O sea, hay una idea en muchas mujeres y más las que de repente fingen orgasmos de pensar que, bueno, aunque yo no lo disfrute, él no se va a dar cuenta. Y los hombres son súper intuitivos también. O sea, creo que de alguna forma los irrespetamos cuando pensamos que ellos no se van a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, un ejemplo tan sencillo que yo me quedé loca el otro día estaba en una clase de, en el gimnasio de, de baile, bailoterapia, ¿no? De, de rumba, zumba, lo que sea. Y el instructor este, tiene 25 mujeres, 30 mujeres allí bailando. Yo estaba pensando en que tenía un lanzamiento, que cómo iba a ser eh, ese lanzamiento ese día, que cuáles eran los emails que iba a pasar, ta, ta, ta. Y él me dice, Laudi, ¿dónde estás? Porque no estás aquí? Imagínate tú, un hombre con 25 mujeres se da cuenta de que yo no estoy ahí. Tu hombre contigo sola ahí en la cama no se va a dar cuenta de que tú no estás ahí. Claro que se da cuenta y eso obviamente también de alguna forma lo hiere porque siente que no está llegando a la altura de lo que tú quisieras y nunca te va a llegar a la altura de tu satisfacción y tu placer si tú no le comunicas que es eso. Si no lo guías, si no lo llevas, si no le dices abiertamente con palabras y una comunicación abierta y vulnerable lo que tú necesitas en la cama. Pero ¿cómo se lo vas a decir si tú misma no lo sabes? Porque hay muchísimo tabú con el tema también de la masturbación o la autoerotización, como le digo yo, para que no se ofendan por ahí. <ríe> Me gusta usar esa palabra un poquito más elegante. La autoerotización... Eh, como algo que nada más hacen los varones, ¿sí? No es como algo común que las mujeres se puedan dar ellas mismas placer, cuando en realidad no es solamente que debería ser común, sino que también es necesario. Tú no puedes poner tu placer en las manos de tu pareja. Tú, de hecho, puedes estar casada y también te puedes dar placer a ti misma, porque esa es una forma también de darte amor a ti, ¿ok? Entonces, mi eh, mi acercamiento a la masturbación viene mucho a cambiar esa perspectiva que muchas mujeres tienen de, ay, es que me tengo que masturbar porque no tengo nadie que, que haga el amor conmigo, por decirlo en palabras bonitas, pero no es lo que dicen, ¿no? Entonces, no, no es así. O sea, tú te das placer, tú te autoerotizas, porque la manera en que te lo haces, el placer que tienes cuando tú te das tú misma tus orgasmos, es distinto al que vas a tener con la pareja A, con la pareja B o con la pareja C. No es replicable el orgasmo, no lo es. ¿okay? Tu orgasmo siempre va a ser distinto dependiendo del día, del estímulo de la pareja, de lo que estés pensando, y todos son maravillosos. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Mi propuesta, número uno, cuando empiezo con las mujeres en este tema de los orgasmos, no es cómprate el vibrador más grande ni busca eh, leerte todo esto. No, mi propuesta es busca cuáles son esas creencias limitantes que tienes en tu vida sobre el sexo, ¿ok? Y mira cuáles ya no tienen vigencia en tu vida, ¿sí? Si tú lo traes al mundo práctico, cuando tú eras pequeña, en tu casa te decían, Gabriela, no cruces la calle sola porque es peligroso, ¿sí? Esa, en ese momento, con cinco años, esa creencia era absolutamente válida y vigente. Una niña de cinco años cruzando la calle sola no tiene sentido. Pero una niña o una mujer de treinta y pico de años obviamente que no se va a parar en una esquina a esperar que alguien la cruce porque no es eh, safe, no es seguro cruzar la calle, eso no tiene sentido. Entonces tú en algún punto de la vida dijiste, esta creencia ya no tiene vigencia en mi vida, ¿verdad? Pero no hacemos lo mismo con las creencias sexuales. Entonces simplemente creciste pensando que el sexo era malo o que el sexo era pecaminoso porque el tema religión y sexo es bien, bien importante. Si tú creciste pensando que el sexo era pecado y más nunca en tu vida te lo cuestionaste, con 45 años, con 50 años vas a estar pensando aún que el sexo es pecado. Y me han llegado mujeres, me han llegado mujeres grandes de 40 años, de más de 35 años, que nunca han tenido sexo porque sienten que el sexo es pecado. ¿Ok? Entonces, imagínate tú. Todo lo que tú te pierdes en beneficios para ti misma, por tener una sexualidad sana, por pensar que es pecado. Para mí, y siempre lo digo, o sea, la sexualidad es como la digestión, es una parte natural de tu cuerpo. ¿okay? Tú, por ejemplo, si tú pasas tres meses sin hambre, tú vas a salir corriendo a ver qué es lo que está pasando en tu vida, ¿sí o no? Ah, juro. Claro, sí, totalmente. Tú, tú vas a ir a ver por qué no tengo hambre desde hace tres meses. Pero dime tú, Gabriela, que tú conoces mujeres y van a tu consulta. ¿Cuántas mujeres no pasan tres meses, un año, tres años sin deseo sexual y no pasa nada?
0: Sí, y es que estoy callada porque estoy, estoy asimilando todo lo que nos estás compartiendo. ¿Y cuánta sabiduría y realidad hay en esto? La cuestión religiosa... Imagina, yo estuve en colegio católico durante uh -huh. toda mi primaria y secundaria. Entonces, había muchísimas limitantes en cuanto al tema. Trabajaban mucho con la cuestión del pecado.
1: Uh -huh. Entonces,
0: creces con esa idea y claro, después, no sé, si estás en algún lugar en donde hay una imagen, la quieres tapar porque te da vergüenza estar Obvio. haciendo eso. Y lo otra es, me encanta que trabajes primero con esas creencias. Porque definitivamente hay un tema ahí de merecimiento también, ¿no? Como no me lo merezco, eh, incluso a veces yo no lo necesito, porque muchas mm -hmm. mujeres dicen, yo no necesito el sexo. Mm -hmm. Mujeres que nunca se han auto... ¿Cómo dijiste? Autoerotizado, auto auto <risa> me gustó mucho. No se han autoerotizado, no se conocen, y entonces dejan el placer en manos del otro. Mm. Sí. Y yo creo que algo básico y que siempre lo vemos en cualquier cosa es un manual, ¿no? Te llega un mueble y te llega un manual de cómo armarlo. Nosotras no venimos con manual, pero difícilmente les vamos a poder explicar esto sí, esto no, si nosotras no nos lo hemos permitido.
1: Total. Ahora, la cuestión
0: orgásmica que dijiste, claro, influyen muchísimos factores, el mental, eh, cómo te el estás estimulando claro. también, si tienes prisa o tienes el tiempo suficiente pero antes de eso, me encanta el que trabajes primero con esas creencias como para derribar todas esas barreras y ahora sí trabajar de lleno en la cuestión de la sexualidad. Porque si no, en el caso de mujeres que tienen pareja, como me decías ahorita, creo que sigue entonces el tema de hacerlo por el placer del otro y no por uh -huh. el placer propio.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y de verdad pienso que tenemos que empezar a entender la importancia del placer en nuestras vidas. Por eso yo me puse este título de promotora de placer. Yo promuevo el placer en las mujeres, porque nosotras, eh, de alguna forma, nos ha tocado en este mundo moderno hacer algo que no es natural para nosotros que es estar todo el día en hacer, 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 corre y lleva a los niños, corre y trae a los niños, monta el almuerzo, lleva el proyecto para el trabajo, termina la planificación de financiera, entrega aquí, haz allá la ropa, todo eso nos abruma porque son actividades de la energía masculina, ¿ok? Y si nosotras no nos conectamos en algunos puntos del día con el placer, ¿sí? nos va a costar mucho, nos vamos a, a cansar más, porque no estamos nada más cansadas por todo lo que hacemos, sino por lo poco que hacemos que nos da placer. Siempre que tengo grupos grandes de mujeres, wow, mira, les pregunto cuándo fue la última vez que hicieron algo que realmente les gustara, algo que realmente les diera placer. Y me han respondido, Gabriela, hasta hace más de un año. Hasta hace más de un año. Wow, wow. Tú eres mamá, debes haber eh, vivido en algún momento el, el, el lamentable <ríe> evento de haber comprado, no sé, una pizza de pepperoni cuando la que tú querías era de piña porque, bueno, todo el mundo quería de pepperoni se te Sí, sí. prácticamente <ríe> todos no.
0: los días de la semana. Pero es tan importante... El, el primero conocerte en todos los sentidos.
1: Claro.
0: Y el que puedas ponerte en el mapa, como si estuviéramos sí. viendo un mapa y pusieras un pin que diga, aquí estoy yo uh -huh. y todo esto es lo que yo necesito. Es y hermoso. algo tan sencillo como elegir una pizza, uh -huh. que lo hagas desde si quiero o no quiero yo comer eso y yo voy a elegir otra cosa y no pasa uh -huh. nada porque todos exact. los demás elijan la de pepperoni.
1: Sí, tal cual, porque además eliges la tuya y te sientes mal de que no vas a comer peperónico. Ah, claro, todo, ¿no?
0: claro. Aparte, sí, llega la culpa de soy una mala mamá. O, por ejemplo, cuando todos quieren, no sé, ir a algún lado y tú quieres quedarte en pijamas. Ese es otro ejemplo también que les pongo que es algo que pedí en mi casa. Les dije, yo necesito por lo menos una vez al mes, un domingo, no tener prisas en el día. Ah,
1: sí, Levantarme,
0: totalmente. a lo mejor temprano, porque los niños se levantan temprano pero no tener que correr para arreglarme. Les dije, entiendo que ustedes quieren salir, que quieren hacer actividades divertidas, pero yo trabajo de lunes a sábado, necesito por lo menos un domingo al mes en donde yo pueda hacer lo que yo quiera. Me puse como prioridad y dije, esto es algo que yo necesito, esto es algo que a mí me recarga la energía, claro. el pensar simplemente qué quiero hacer hoy en mi día libre.
1: Totalmente, eso es energía femenina, que tú te pares, tú digas, ay, ¿qué me provoca hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué me quiero poner? ¿Qué me quiero comer? Hacerlo con calma, pero estamos todo el día corriendo. Eso para nuestra energía femenina es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, de verdad necesitamos recuperarla.
0: Y eso de, de estar corriendo todo el día repercute mucho en el tema de la relación sexual. Porque estando tan desconectadas, como dices, de nuestra energía, estamos agotadas. Y llega sí. el momento en el que la pareja te, insin, te insinúa, perdón, que quiere tener relaciones y tú dices, por Dios, no, quiero cerrar los ojos y dormirme.
1: Exactamente. Pero es
0: parte de esta desconexión que estás comentando. Y ahí, ¿qué les recomiendas a, a las mujeres cómo abordar el tema? Del El sexo, es. si no es o si sienten que no es placentero, si sienten que no están conectando, si sienten que están agotadas y no tienen ganas de hacerlo, ¿qué les puedes, o qué les sugieres ahí cómo lo trabajas?
1: Mira Gaby, yo hice justamente ahorita a final de año, creé un sexy planner, ¿ok? Un planificador, wow. sí, un planificador para que tú revises semana a semana, ¿ok? donde estás poniendo tu atención y tu intención en tu parte sexual y tu conexión con tu pareja, ok, porque no es posible que tú te des cuenta de que no has estado con tu pareja en la cama cuando ya pasaron tres meses, se abre una brecha y esa brecha se abre muy rápido, ok, y cuando esa brecha se abre, y se abre rápido, y es grande, es más difícil cerrarla.
0: Hay parejas que no saben eh, ya ni cuánto tiempo, sí, hace cuánto sí. que no tuvieron relaciones, que te dicen, sí. hace meses, pero sí. meses, son dos meses, son nueve meses, ¿cuánto?
1: Exactamente. Entonces, este Sexy Planner, que de hecho lo pueden descargar directamente eh, desde mi Instagram, en el link de la bio, está allí gratis para que tú lo descargues, ¿A qué te Buenísimo. lleva? A ver dónde está tu atención en esa conexión con tu pareja, ¿ok? Porque en el momento en que empiezas a perder la conexión, no quieres y es normal. O sea, el sexo tiene algo, ¿sí? Que es contraintuitivo, pero mientras tú más sexo tienes, más sexo quieres. ¿Ok? Entonces, si tú empiezas hoy no, hoy no, hoy no, y es un ejemplo que, que escuché eh, y me causó como wow, me, 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 me hizo puff, era que si eh, una persona va a una panadería, ¿verdad? Y dice, hola, ¿tienen pan? No, hoy no hay pan. Ah, ok, va al día siguiente, ¿hay pan? No, no hay pan. Ok, al día siguiente, ¿hay pan? No, no hay pan. Al día, no, no hay pan. ¿Un, ma un mes, no, no hay pan. Dos meses, no, no hay pan. ¿Qué va a hacer esa persona? O sea, lo más probable es que al segundo mes, tercer mes, diga, voy a otra panadería. Claro. O sea, porque no me voy a quedar, no me voy a quedar sin comer pan. Y obviamente no es la idea de que te asustes de que tu pareja va a buscarse a otra porque tú no le estás dando sexo. Pero sí tienes que tener la conciencia de saber que lo que te diferencia de tener una pareja o tener un amigo es el sexo. Que eso puede ir desde eh, lo más sencillo como eh, intimidad de besos, caricias, un masaje, una conexión con, con el cuerpo, ¿sabes? De tu pareja, hasta, bueno, el sexo que tú quieras tener con él, ¿sí? Es súper importante que estemos atentas de dónde estamos poniendo nuestras prioridades. ¿Sí? Tú tienes que ver si tu pareja es tu prioridad, porque a mí las mujeres me dicen, no, no he tenido sexo en, no sé, tres meses, y tú quieres a tu esposo. Lo amo con locura y desenfreno. ¿Y es tu prioridad? Sí, es mi prioridad. Pero no, estoy cansada no sé qué. Entonces, si tú estás cansada, ¿verdad? Tú llegas al final del día. Y esto eh, es un ejemplo de, de Esther Perel, que es quien acuñó el término de inteligencia erótica. Si tú llegas a tu, al final de tu día como un trapito, ¿verdad? Y ese trapito desgastado es el que tú le entregas a tu esposo todos los días, o viceversa. Él llega como un trapito y eso es lo que llega a tu casa. ¿Cómo tú puedes, de alguna forma, mantener? esta chispa encendida, cómo puedes mantener esa sexualidad. Si tú estás llegando como un trapito al final del día, nena, hay preguntas importantes que te tienes que empezar a hacer. Ojo, todas pasamos por momentos en donde el trabajo es más intenso. De repente las que trabajan en finanzas, estos términos de mes, cierre de mes, eh, cierre de año, Obviamente que esa semana o esas dos semanas van a ser intensas. Pero si este es tu día a día, hay algo que tú no sabes o no estás haciendo bien. Entiéndelo. Tienes que buscar ayuda. Tienes que ver dónde estás poniendo todo ese tiempo. Y necesitas identificar qué es lo próximo que vas a hacer para no llegar al final del día como un trapito. ¿Ok? Ya sea que te tomes un break más largo durante el día de 20 minutos o algo así, o que eh, decidas irte un fin de semana de vacaciones para hacer ese, ¿sabes? Ese, des, esa descompresión. Compresión. Resetearte. Resetearte, pero tú tienes que ver qué está pasando. Si no estás poniéndole suficiente placer en el día a día a tu vida, si no estás... Eh, teniendo además un trabajo que te sea eh, liberador, que te guste, donde te entretengas, porque eso le pasa también a mucha gente, ¿no? O sea, si estoy en un trabajo que odio todo el día, es muy difícil que yo llegue a mi casa con una buena actitud de, ay, qué rico, mi amor, vamos a hacerlo hasta que amanezca.
0: No.
1: no. El sexo empieza afuera de la cama siempre, porque si empieza en la cama vas muy tarde.
0: Guau. Wow. ¿Y cómo podemos trabajar con esta energía femenina? Cuando una mujer está tan cansada o está incluso llegando a pensar que está viviendo, por ejemplo, una situación de depresión o de ansiedad.
1: Ok, pero si estás en ansiedad, si estás en depresión, si no estás durmiendo, si estás realmente agotada a niveles donde puedes colapsar, busca ayuda profesional, ¿ok? Yo pienso que... Eh, hay mucho estigma también, y tú lo debes saber más que nadie, en este tema de buscar ayuda profesional, porque van a pensar que estoy loca, porque yo no puedo con todo y todo el mundo sí puede con todo. Mira fulanita, ella nada más, ella tiene cuatro hijos, tiene dos trabajos y ella puede con todo, y yo que nada más tengo un hijo, entonces yo no puedo con esto, yo estoy colapsando. No, eso no puede ser así, no. O sea, tú necesitas ayuda, tú buscas ayuda y ayuda directo de un psicólogo. ¿okay? Para estos temas tienes que buscar ayuda psicológica, depresión, ansiedad, eso te va a ayudar es un psicólogo. Una vez que tú estés ya eh, eh, estable, ¿okay? es que ya te puedes ocupar de las otras áreas de tu vida, pero si no, estás en modo, eh, o sea, tu sistema nervioso central está en, en modo alerta con tu sistema nervioso central en, en modo alerta por este tipo de situación por la que estás pasando, no te vas a poder concentrar para tener un orgasmo ni para disfrutar, ¿ok? Pudieras hacerlo si prestas mucha atención a lo que estás sintiendo, si te entregas por completo al momento del sexo. Pero para tú entregarte por completo al momento del sexo, el sexo te tiene que gustar, ¿ok? Eso es súper importante. Eh, lo tienes que disfrutar Así sea, si tienes una pareja, lo tienes que disfrutar con tu pareja. Y si eres tú sola, pues lo, que lo disfrutes sola. Y tienes que aprender a recibir. En esos momentos que tú estás absolutamente cansada, tú puedes aprender a recibir. Y es algo que nos falta mucho aprender. Y yo particularmente lo digo. O sea, yo lo he aprendido los últimos años. ¿Por qué pasa esto? Nosotras crecemos con eh, la, la peor educación sexual del planeta, que es las películas porno, ¿ok? Sí. En la película porno, el señor de la pizza toca la puerta y apenas abres esa puerta, la mujer está ya en orgasmo, yes, 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 eso no es así. En la vida no, real eso no. no pasa. Las mujeres necesitamos eh, unas más que otras, obviamente, hay mujeres que se excitan muy rápido y tienen orgasmo muy rápido, pero en general, esa conexión con el placer, nosotras las mujeres la necesitamos. ¿sí? Pero como decimos en nuestra mente, a veces consciente y a veces no tan consciente, decimos, wow, mira, en la película, él llegó y un minuto después ya estaba en orgasmo. ¿Qué empiezan a pensar las mujeres? No, ya, empezó, ya han pasado cinco minutos y este hombre besándome y dándome y yo no siento nada. Tú estás pensando, tú no vas a sentir nunca nada, ¿ok? Mientras tú estés ahí, ¡ay! Y ya lleva 20 minutos. ¿Y será que le falta mucho? Yo hoy no voy a terminar, porque es que además me estoy tardando mucho para tener un orgasmo. A él no le importa. O sea, él lo que quiere es complacerte. Un hombre que te quiere, lo que quiere es complacerte, ¿ok? Absolutamente complacer.
0: Y en esa parte de recibir... Ahorita que lo estabas diciendo, me quedé pensando mucho en que vivimos en un mundo en donde hay estas expectativas que estamos continuamente observando en medios, en redes sociales. Y eso sucede cuando mencionaste al principio las redes sociales. Es algo que nos está consumiendo mucho uh -huh. a las mujeres, a las mamás, a las emprendedoras, porque te comparas con la otra persona, con esa mamá que tiene seis hijos y los educa ¿Eh? en casa y la que tiene uno y lo manda a la escuela prácticamente todo el día y siente que no puede eh, sí. esa mujer que se compara con la, con la actriz de pornografía y que siente que ella es la que está mal entonces el estar o el tener tanta información a nuestro alcance es un arma de dos filos porque tienes mucha información tienes acceso a esta información muy rápido pero también te confunden muchas cuestiones y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que la pornografía es la peor forma de educarnos en cuanto a la sexualidad porque está completamente lejano a lo que sucede en una cama o en una situación real.
1: Tal cual. Pero, pero Gabriela, al final es lo único que está disponible. Tus papás no te dicen, mira, eso no es así. Nadie te habla, ¿verdad? Tú llegas a cierta edad todas tus amigas ya han tenido sexo, te cuentan que se montan en la lámpara, que, que hacen millones de cosas y tú de repente eres la más vieja de todas y no has tenido y dices, no, déjame averiguar cómo es esto y vas y ves algo de eso y bueno, dices, ah, bueno, esto es así, hay que hacerlo así. Entonces, ese aprendizaje a recibir placer es un aprendizaje de verdad que te va a cambiar la vida, o sea, totalmente te cambia la vida, ¿por qué? Porque el hombre puede estar allí dándote placer y él va a ser feliz, ¿sí? El hombre va a estar feliz dándote placer, porque él lo que, tú quiere, él, él lo que quiere es que tú lo disfrutes y que seas feliz, pero si tú estás en tu mente pensando, wow, ya pasaron 10 minutos, 15 minutos, eh, se le va a dormir la boca, imagínate. Y yo no llego al orgasmo. Y yo, tal, no, o sea, tenemos que ser más amables con nosotras mismas, la verdad.
0: Y luego, por último, te quiero preguntar, Laudi, porque hemos estado hablando mucho en el tema de pareja, pero ¿qué sucede con estas mujeres que están solteras y que eh, quieren, pues, tener una relación de pareja eh, digamos, más estable o con la que puedan conectar más desde esta desde todo este conocimiento que tú nos estás compartiendo, que a lo mejor tuvieron otro tipo de experiencias sexuales y que ahora lo quieren hacer de forma más consciente?
1: Súper. Bueno, primero, eh, en este mismo tema de las mujeres solteras, eh, volvemos todas las supermujeres, mujeres, ¿no? Entonces, estoy trabajando y trabajo 18 horas diarias y me digo a mí misma, no tengo tiempo para una pareja ahorita, eh, y muchas veces eso pasa porque de repente has tenido experiencias que no han sido tan agradables con algunos hombres y dices, no, esto de la pareja no es para mí, entonces empiezas a buscar excusas, te quedas en el trabajo más horas, no quieres salir con nadie, eh, te, te tomas la misma excusa de, no, yo estoy eh, en mi crecimiento personal y me voy a quedar el resto del fin de semana nada más leyendo libros de autoayuda. Y eso de leer libros de autoayuda es buenísimo, pero también tú tienes que buscar salir. Tú tienes que dar ese paso, si en realidad quieres conseguir una pareja, un hombre de alto valor, tienes que dar ese paso y... A agarrar, ir hacia afuera y conocer gente. Al final tu crecimiento siempre va a ser más acelerado si tienes a esa persona allí mostrándote cuáles son las cosas que tienes que cambiar en tu vida. Yo siempre digo que para mis clientas que están buscando pareja, el hombre que llega a tu vida es el examen final. Porque tú haces todo un trabajo hermoso, tú dices, ya no soy codependiente, ya yo vencí todas mis creencias limitantes, soy una mujer maravillosa y confiada, hasta que llega ese hombre que te mueve el piso y dices, wow, ¿ahora qué hago? Te quedas congelada, ahí está tu examen final, ahí está tu la prueba de si de verdad hiciste el trabajo o no. ¿Qué suele pasar? Bueno, no siempre pasamos la prueba y yo también he estado allí, ¿ok? Yo Gracias. también he estado allí. Eh, Haces todo tu trabajo interno, pero en realidad cuando tienes a la persona allí es que puedes ver, wow, todavía me falta aquí y al final siempre te va a faltar. Y ese que te falte no significa que no puedas tener una pareja sana, no significa que no puedas seguir creciendo con esa persona porque al, eh, al final el crecimiento personal es como una cebolla, entonces tú vas quitando capas, capas, capas y bueno, hasta que llegas como al fondo, que probablemente es el día que dices bye bye mundo, porque seguimos creciendo hasta el día que nos vamos.
0: Me encanta, ¿y tienes alguna forma de eh, ayudar a estas, sí. a estas chicas en sí, sí. uno a uno? ¿Tienes algún taller? Sí. Cuéntanos.
1: Sí, mira, para, para las solteras, de hecho tengo el programa pff, Mind Blowing, o sea, lo aman, todas las que lo han hecho lo aman con locura, se llama Soltera Irresistible, reactiva tu vida amorosa en solo cuatro semanas, ¿ok? En cuatro semanas tú empiezas a salir de nuevo en citas, tú empiezas otra vez a activarte, empiezas a ver que que tu amor propio es lo más importante. Empiezas además a atraer hombres desde el ser completo tuyo y no desde la carencia, que puede ser algo que ha pasado antes. ¿Okay? Entonces, en cuatro semanas ya tú estás saliendo de nuevo en citas. Para las que tienen pareja o estas mismas solteras, si lo quieren trabajar ya más profundo, porque este programa es un starter, pues es para salir en cita. Estoy en mi casa, tengo la excusa de que tengo mucho trabajo, me escondo en el crecimiento personal este, y hasta que no esté perfecta entonces no salgo. Bueno, no, la idea es que empieces a salir ahora mismo. Y tengo uno a uno también para las mujeres. Empezamos con una llamada exploratoria donde vemos cuál es tu situación actual y ahí te explico cómo lo podemos trabajar juntas en alguno de los programas que tengo. Tengo un programa online también para las mujeres que quieren conectar con esa energía femenina que se llama Conéctate al placer, reconquista tu energía femenina y transforma tu relación de pareja en ocho semanas. Entonces, si necesitan más información en mis redes, pueden escribirme directo al DM en arroba y ahí yo les voy a estar informando porque estos programas suelen ser de, de aperturas, ¿no? Los abro en un momento y volvemos a cerrar. Por ejemplo, Soltera Irresistible está abriendo ahorita del 11 de febrero al 15 de febrero del 2020, ¿sí? Eh, si las personas oyen este, este podcast en ese momento y tienen la oportunidad, buenísimo. Pero si no, siempre me puedes escribir, entrar a la lista de espera y te puedo informar cuándo es la próxima, eh, la próxima vez que lo volvemos a abrir. Igual del de conéctate al placer.
0: Laudi, me encantó tenerte por acá, que nos <risas> compartas todo este tema. Eh, voy a dejar eh, abajo en la casilla de la descripción del podcast tus redes sociales y eh, estos talleres, estos uno a uno que ofreces, creo que el de energía femenina es algo que necesitamos todas, por lo menos una vez al año, tenerlo presente y trabajarlo para que no se nos olvide. Y el Sexy Planner, chicas, no se les olvide, lo tiene con descarga por medio de su página para que lo visiten y aprovechen estos recursos que nos comparte el Audi para que podamos conectar mejor con nosotras en esta cuestión de placer y erotismo. Muchas gracias, Laudi, por compartirnos tanto de ti el día de hoy.
1: Gracias, Gaby.
0: Si te gustó este episodio del podcast, te invito a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias. Si quieres recibir más tips y recomendaciones, te invito a suscribirte al boletín de mi página gabrielaherrera.mx. Me encuentras en las redes sociales como Gabriela Herrera, psicóloga. Hasta la próxima.